2: Guatemala con un once distinto por bajas y con la mira puesta en repuntar para ir por el título en la Copa Oro. De estos y más temas, platicamos con Enrique Bermúdez en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu TUDN Radio. Con la selección mexicana que, bueno, empatan a cero goles contra Trinidad y Tobago en su debut en esta Copa Oro y ahora se enfrentan a Guatemala. El Tri está obligado ya a ganarle a los guatemaltecos después de este empate que tuvieron a cero
3: no es obligado, está súper obligado. Si no le gana a Guatemala, sería terrible. En el partido pasado me tocó relatarlo, el de Trinidad y Tobago. Había compañeros, yo respeto míos, en la transmisión que decían que me jugó muy bien. Yo decía que jugó muy mal, porque lo más importante en fútbol es meterla. Si no la metes no puedes jugar bien, por mucho que tengas la pelota, la pases de un lado a otro. No tuve capacidad de hacer un gol eh, a un equipo que el Chucky vale mucho más que todo el equipo junto, el equipo de Trinidad y Tobago. Fue un terrible fracaso este resultado. Aunque también tuvo que ver mucho el árbitro pico en ese empujón y el penalti que no marca, y, y después el choque con el arquero, que quiero decir porque algunos equivocadamente están culpando al arquero trinitario. Me salí un poquito del tema. Creo que el arquero no tiene ninguna culpa. Lo empuja en defensa de la penalti y por el empujón va a estrellarse con la rodilla del arquero. Regresando a lo de Guatemala, Andrea, queda claro que están obligadísimos a ganar. Pero obligadísimos. Por cierto, que el señor Loredo, técnico mexicano que fue el jugador del Atlético Español entre otros, en el fútbol mexicano dijo que México no era la mejor selección de Copa Oro, es una declaración que hizo el día de ayer por la noche, que era Costa Rica bueno, respetamos su opinión sigo pensando que a pesar de todo México es el gran favorito aunque Costa Rica demostró que tiene con qué, lo ha demostrado Honduras el equipo de Qatar demostró que es rápido que es difícil, pero a Guatemala le tienes que ganar, sin duda alguna le tienes que ganar un equipo guatemalteco que le aguantó 70 minutos y pico al cuadro catracho al cuadro hondureño jugando muy al estilo trinitario atrás atrás y buscando el contragolpe vino el primer gol de Honduras y después el segundo Honduras gana con todo eh, facilidad diría yo y lujo dos a cero México Andrea está obligadísimo a ganar no hay dudas si pierdes este sería terrible para el equipo
4: de Tata. Y obviamente estoy contigo, tiene que ganar, gustar y golear contra Guatemala, que obviamente entró de emergente por la situación de, de Curazao, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, Enrique, de la situación del 11 titular de, de la selección mexicana. Ya platicamos eh, temprano aquí en Contacto Deportivo con eh, Gibran quien nos adelantaba el posible 11 que va a mandar el Tata Martino. Se va a mantener Talavera, va a regresar Salcedo, Jesús Gallardo va a ocupar el lugar de Osvaldo Rodríguez y Orbelín Pineda le gana la partida a Efraín Álvarez, que va, que reemplazó en ese cambio sobre Irving, el Chucky Lozano, cuando sale de cambio contra Trinidad y y, y Tobago, además de que adelante pues ya conocemos, ¿No? Tecatito Corona y Rogelio Funes Mori, ¿Qué te parece, Enrique, este posible once que pueda mantener o enviar el Tata Martino? Eh, ¿Te gusta? ¿No hay opciones? Ya como como lo adelantó ya Gerardo el Tata Martino ante el adiós de Alan Pulido y también del Chucky Lozano.
3: Pues sí, sí, Manuel, ¿Cómo estás? Un abrazo. No hay muchas opciones, no me disgusta, uh-huh. porque Osvaldo lo venía haciendo bien, Osvaldo Rodríguez, el de León, sin embargo en este partido se achicó y jugó mucho menos de lo que había hecho ante el Nigeria y el equipo panameño. Me parece que Gallardo había aflojado un poquito el paso, se sentía titular en zona de confort, no lo presionaba nadie y había aflojado, pero ahora con Osvaldo, sobre todo lástima que Gerardo Arteaga dijo que no a la selección, el jugador de, que juega en Bélgica. Eh, dijo que no, ni a la olímpica ni a esta, por problemas de índole personal, familiar, lástima porque ese sí había presionado en serio a Gallardo uh-huh. me parece que el titán es un tipo que pone seriedad en el fondo eh, falta Héctor Moreno, me parece que es el jefe de jefes, tenemos que se recupere rápido a mí Efraín Álvarez me decepcionó Dixa Chico, tal vez por la patada del Chucky hay que tomar en cuenta que los soldados son profesionales y después de ver eso, pues a lo mejor dice, estos trinitarios me, me meten otra y se acordaron de El Cook y aquella fractura tremenda ante Cuauhtémoc Blanco. Y a lo mejor por eso. para mí no, no me gustó para nada el jugador del Galaxy. Y me parece que eh, Orbelín, aunque no jugó muy bien. Y no es en su mejor momento. Es un tipo con mayor experiencia, más encare, mejor manejo de pelota. Puede realizar mejores acciones. Y al frente Funes Mario se deje de ataque ahora, actualmente. Y del otro lado el Tecatito que bregó por derecha, por izquierda, que luchó. No me disgusta para nada. Me parece que es la alineación que en este momento lo mejor que puede puede presentar ante el equipo guatemalteco.
2: Don Enrique, otro de los temas que sin duda, lamentablemente, se tienen que seguir tocando en este tema de la Copa Oro, es el grito homofóbico. Esa situación que se escuchó durante el partido de Trinidad y Tobago en demasiadas ocasiones y bastante fuerte, y que bueno, ahora se tenía este rumor de que el partido contra Guatemala se podría jugar sin afición, al final de cuentas sí va a haber público, pero entonces... ¿Qué medidas ya tendría que tomar la CONCACAF, la federación? ¿Qué se tendría que hacer en caso de que hoy se vuelva a escuchar ese grito que lamentablemente pues sigue afectando a lo futbolístico, ¿no? A la selección mexicana.
3: en Andrea, para mí no hay una, no hay otra fórmula que jugar bien el fútbol y ganar. Aquí en Estados Unidos yo te afirmo, porque la gente el mexicano que viene a apoyar a la selección y gente que trabaja en el campo, que trabaja en los restaurantes, que es mesero, la mayoría son de clase media, baja, gente luchona, gente de pelea, eh, con sus ahorros y con mucho esfuerzo vienen a ver a la selección mexicana, y de repente viene una frustración tremenda, como lo que ocurrió antes de unidad y no falta uno que grite, y el borreguismo que se da siempre en las grandes masas, uh-huh. con que uno grite, los demás se dejan llevar. México tiene que jugar bien al fútbol. Yo no sé si golear, o la obligación de golear para mí no existe. Sí de ganar y de jugar bien el fútbol. Si por ahí goleas, es una circunstancia, y qué bueno. Uh-huh. Pero me queda claro que México, jugando bien, no va a aparecer el grito. Si México juega mal, si vuelve a fallar, si pato pierde, hagas lo que hagas, el grito va a volver a aparecer, porque a mí me parece que es producto de la frustración, del enojo y de la molestia, que yo entiendo, eh hablando del público mexicano que va a los partidos aquí en Estados Unidos, y del otro lado ya vimos en redes sociales en México, como ya hay una amenaza terrible de que el grito lo van a seguir haciendo, y que ojalá México no vaya a catar, porque hay una especie de venganza de gente como la del Irapuato, que la entiendo, ganas el, el ascenso en la cancha y de repente no te dejan subir, Tiene que haber una frustración y un enojo. Eh, Para mí la federación ha tomado medidas muy equivocadas, como haber acabado con el ascenso descenso fue terrible, y eso también tiene muy molesto a la gente. Creo que la federación debe darse cuenta que ha dado pasos donde lo más importante es lo económico y hace un lado lo deportivo, y eso está reflejando en redes sociales, y muchos, algunos invitan a hacer el grito, eh, y ojalá que no ocurra porque sí, que va a perjudicar. Dicen que nos perjudicamos nosotros, los, los medios, los cronistas no van a ir a Qatar. Eh, pero hay muchísimos millones, son muchos más los que tienen ver una selección nacional que los que no pero lamentablemente con que, con que vayan 20 a gritar, pues ya, ya perjudicaron
4: totalmente, totalmente, entonces lo podemos ver el grito Enrique como una forma de protesta de la de la afición sobre el mal manejo de la Federación Mexicana de Fútbol yo lo veo más alejado de eso no simplemente son pseudoaficionados que no le está gustando lo que, lo que están viendo y obviamente están frustrados y se quieren desquitar, pero entonces lo vemos como una forma de que el aficionado ¿Pueda protestar sobre el, man, el mal manejo de la federación?
3: Me parece que un sector de la gente lo hace así, Manuel. Uh-huh. Y lo han dicho. Si te metes te echas un clavado a Twitter, por ejemplo, y vas a ver que es una protesta y son muchos los que hacen esa invitación. Hablo más de México. Aquí en Estados Unidos no es así. Claro. Aquí no se protesta. Aquí es de frustración, de amargura, de molestia. Porque ellos dicen, como a Trinidad y Tobago, que algunos jugadores no son ni profesionales, no le puedes ganar con mi selección. Y yo hice el esfuerzo y ahora en Milán y vine a verlos y no son capaces de ganar ni siquiera de hacer un gol, acá es diferente, aquí es de frustración, por eso digo si hoy México gana y juega bien, yo te firmo que no va a haber grito, aunque también quiero aclarar algo y me ha, me ha tocado verlo, uh-huh. ahora resulta que algunas otras aficiones, eh, vamos a decir, no quiero decir no es para no herir susceptibilidades, pero de países centroamericanos ya lo gritan, porque saben que con eso van a perjudicar al equipo mexicano, es decir, no, todos, de no solo son mexicanos los que lo gritan, ojo con eso, ¿eh?
4: Y hay que tener sí. en cuenta no ese sector de, 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 del público, de qué selecciones elecciones se está haciendo y qué medidas eh, tendrá entonces eh, la CONCACAF para, para manejarlo, porque ve que se está saliendo de control. Pero bueno, Enrique, ya para preguntarte otro tri que se está preparando para debutar el olímpico que se va a medir un equipo japonés en el último compromiso de preparación, ¿se necesitaba esto para los pupilos de Jaime Lozano o ya con el trabajo en Japón era suficiente?
3: Yo creo, Manuel, que nunca sobra un partido más, ¿eh? uh-huh. Yo creo que nunca sobra un partido más. Le dará oportunidad al actor, a Jaime Lozano, eh, de lograr la colectividad, el engrane del grupo, mayor entendimiento, mayor conjunción, eh, mejor manejo de las líneas. Es decir, no sobra, mí no sobra. De hecho, lo han hecho muchas selecciones, eh, no solo olímpicas, sino también selecciones mayores, que antes de un evento juegan partido ante equipos eh, de la localidad, etcétera. Para mí no sobra, me parece que está bien y desear que a la selección le vaya bien, porque le ha tocado un grupo durísimo ante Francia, que es uno de los favoritos para ganar medalla, y el equipo de Japón, que va a pesar mucho por la localía, aunque eso se le reza ya a no ver público, eso ya le resta a Japón perspectivas y posibilidades, ¿no?
2: Sí, realmente creo que el grupo en el que está la selección olímpica está bastante complicado, Francia tiene muy buenos jugadores, vas contra la selección local también, que creo que eso pues pesa bastante, y don Enrique, ya para agradecerle esos minutos, para contacto deportivo, pues hablar sobre la Liga MX, porque eh, Ricardo Peláez, entre que sí, entre que no dio a entender que Chivas no va a tener ya refuerzos para ese torneo después de que en redes sociales posteara una foto y pusiera estamos los que somos y somos los que estamos dejando ya pues cerrado, no va a haber refuerzos para Chivas eh, pues preguntarle ¿qué podemos esperar del rebaño ya ahora con la baja de JJ Macías y ningún jugador que se incorpore al equipo?
3: Bueno, pues creo que tendremos que esperar más o menos que lo, lo que hicieron en el torneo pasado que espero una mejora hay que recordar también, Andrea, que a Chivas le cuesta mucho más trabajo que cualquier otro equipo contratar jugadores porque son puros mexicanos y resulta que los otros clubes, en vez de pensar que Chivas es alguien que les lleva mucha gente a los estadios, que les aporta dinero y vender a los jugadores, no te digo que regalárselos dárselos al precio de los demás cuando a Chivas se los venden más caros y cualquier otro equipo llámese América, llámese Tigres, Monterrey, Atlas, León, el que quieras, trae ecuatorianos, trae brasileños, trae argentinos, trae uruguayos, eh, chilenos, etcétera, que son más baratos que los mexicanos élite. Entonces, es una desventaja tremenda de Chivas. Y bueno, esperemos que Chivas pueda pelear para calificar. Desde luego que no va a ser, si te se queda con ese plantel, el gran favorito para el título. Me queda muy claro que hay equipos mucho más fuertes. Eh, Tigres, Rayados, América, León. Hay varios que son más fuertes que Chivas. Pero siempre he pensado que Chivas es un termómetro positivo para el fútbol mexicano. Si ellos andan bien, eso beneficia al fútbol mexicano. Ojalá que, ojalá que así suceda. Y te aseguro que esfuerzo de Ricardo Perales, al que conozco mucho, es mi amigo. Hay que recordar que estuvimos juntos muchísimos años en Televisa. Pero además estuvimos siete años en Liga y Sports FIFA. Trabajando todos los días prácticamente durante un buen lapso. Lo conozco muy bien. Sé que es un tipo muy competitivo. Sé que es un tipo muy capaz. Un tipo muy profesional y que busca siempre eh, tener planteles que puedan competir con quien sea, pero bueno, tiene la limitación también de la cartera. En este caso, en Chivas empieza a aparecer, ¿no?